0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mal die unterschiedlichen Hypnosearten betrachten und ein bisschen mehr dazu erzählen, was man auch damit machen kann. Ja, Auf meine Folge über die Geschichte der Hypnose habe ich eine Frage von Tina bekommen. Wenn das Wissen um die Hypnose schon so alt ist, und man weiß, wie wirksam sie ist. Warum wird sie dann nicht häufiger eingesetzt? Ja, die Frage von Tina finde ich mehr als berechtigt und ja, vielen Dank für diese Anmerkung. Und ich kann da auch nur eine Annahme treffen bzw. meine Sichtweise dazu geben. Wir Menschen sind zwar immer am Streben, uns weiterzuentwickeln. Allerdings schrecken wir vor Veränderungen auch gerne zurück und Verbesserungen sind halt ja auch nicht in allen Fällen immer tatsächlich eine, eine Verbesserung. Schauen wir mal auf diesen Schotten James S.L. zurück. Der hat tausende Operationen unter Hypnose erfolgreich durchgeführt. Aber über die nicht erfolgreichen Operationen oder nicht gelungenen Hypnosen gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Und die gab es auch mit ganz großer Sicherheit. Und nach ihm kam ja die Anästhesie, sozusagen der chemische Vorschlaghammer. Und es war einfach nicht mehr nötig, sich die Arbeit ja, einer Hypnose zu machen. Und das Wissen ging darum dann in dieser Zeit nach und nach verloren bis es dann ja, im 20. Jahrhundert wieder die Zahnärzte für sich wiederentdeckt haben. Ja, und in den letzten Jahren, oder in den letzten 20, 25 Jahren, äh, wurde es ja beim Hypnobirthing ein bisschen bekannt. Und mittlerweile sind sich auch schon viele Hebammen ausbilden in der Hypnose, weil es eben eine echte Alternative ist, ja, statt einer, bei einer schmerzvollen Geburt, dass man lieber eine Hypnose macht, als diese chemische Keule der schmerzhemmenden PDA. Also es ist im Grunde immer ein Weg. Ein weiterer Rückschritt in der Weiterentwicklung in der der Hypnose in Europa war sicherlich auch Freud, der sich davon distanzierte und die Erfolge damit in Frage stellte. Er ließ sich ja selbst als Hypnotiseur ausbilden, versuchte sich auch daran, aber anscheinend mit sehr wenig Erfolg. Und er konnte es einfach nicht erklären, wann es funktioniert und wann nicht. Und dann war die Erfolgsquote für ihn scheinbar zu niedrig. Und dann hat er sich abgewendet und ist in seine Sprechtherapie äh, gegangen. Mittlerweile sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die hypnose wird seit ja, Jahrzehnten praktiziert in Deutschland, aber erst seit ja, gut 25 Jahren, 2006 ungefähr, als eigenständige und wissenschaftlich anerkannte Therapiemethode auch anerkannt. Andere Länder waren uns da auch wirklich schon voraus. Ja, und ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Vielen Dank nochmal dafür, Tina. Und damit auch gerne der Aufruf an euch. Der Podcast, den mache ich für euch und ich freue mich auch über jede Frage, jede Bewertung, jede Rückmeldung von euch. Diese fließen dann auch als Themen gerne wieder rein in, in diesen Podcast, als Verbesserungen rein, und um dass ich einfach weitere ja, Themen habe, die euch interessieren. Aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Die unterschiedlichen Gesichter der Hypnose. Ja, Hier unterscheide ich erstmal den Weg in den hypnotischen Zustand. Dies bezeichnet man bei uns in Fachkreisen als Induktion und dann natürlich auch die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Was kann ich in einer Hypnose überhaupt erreichen? Der wohl bekannteste Weg in die Trost ist so die klassische autoritäre Hypnose. Viele verbinden es wahrscheinlich mit einem Pendel oder einer Taschenuhr, die vor den Augen des Hypnotis, also dem zu hypnotisierenden Probanden hin und her pendelt und dann in den Augen des Laien auf einmal einschläft. Natürlich ist das kein Schlaf, sondern ein Trostzustand den wir ja zwischen unserem Wach- und Schlafzustand immer wieder haben. Aber dazu werde ich auch in einer späteren Folge mal ein bisschen mehr äh, eingehen. Bleiben wir aber bei der autoritären Hypnose. Das Wort autoritär sagt uns schon, der Hypnotiseur sagt dem Hypnotie, was er zu tun hat. Es ist eine sehr direkte Methode, die darauf beruht, durch eine Fokussierung das Tor in unser Unterbewusstsein zu öffnen. Im Fall des Pendels ist es also eine Augenfixation, eine Konzentration auf dieses schwingende Pendel, und diese Konzentration muss aber nicht unbedingt optisch sein, es kann auch akustisch sein. Wenn du zum Beispiel den Ton nicht mehr hörst, fällst du ganz tief und wupp, schon ist er weg. Also ich brauche hier auch einen Überraschungsmoment. Das ist auch motorisch möglich. Sobald dein Arm nach unten fällt, fällst du tiefer und tiefer. sieht man auch in meiner Show. Da gibt es auch unter anderem die olfaktorische Induktion, die ich viele Jahre in meiner Show drin hatte. Also über den Geruchssinn. Ein bestimmter Duft lässt den Hypnotie in die Hypnose fallen. Eine sehr, sehr angenehme Methode in meinen Augen. Ja, und aus der autoritären Hypnose ist durch Dave Ellman die Blitzinduktion geworden, also die Blitzhypnose entstanden. Denn auf nur wenigen Sekunden wird der Hypnotie dann in Trost geführt. Hierfür benötigt man eine sehr hohe Erwartungshaltung. Und die Person muss sich dann auch sagen, wow, ein Hypnotiseur, der muss nur mit dem Finger schnippen und schon liegen alle da. Ich möchte das auch erleben. Wer so vorbereitet ist, für den benötigt man dann nur noch einen Überraschungsmoment. Man muss sozusagen sein Bewusstsein kurz austrechsen und schon dringt man in das Unterbewusstsein ein. Die Blitzinduktion kennt man aber ja vor allem aus der Showhypnose raus. Da hat man nicht ewig Zeit und man muss in möglichst kurzer Zeit mehrere Personen in die Hypnose führen. Hier vielleicht auch noch so ein paar Worte zur Showhypnose. Ich zeige ja selbst die Hypnose auf der Bühne. Aber trotzdem so ein bisschen ein distanziertes Verhältnis dazu. Mir fehlt bei vielen Hypnoseshows einfach der Respekt zu den Hypnotis. Da werden auf Teufel komm raus die schrägsten Experimente gezeigt, egal, ob das den Mitspielern peinlich sein könnte oder nicht. Ich persönlich finde das nicht gut. Aber ich sehe in Hypnose-Shows auch die Möglichkeit, die Hypnose einem breiten Publikum näher zu bringen. Und das ist wirklich super. Die Hypnose ist wirklich so ein tolles Instrument und die Hypnotiseure, die es verstehen, dies dem Publikum zu präsentieren, ohne wirklich ja, irgendwelche Peinlichkeiten auf der Bühne, die werden merken, dass dann das Interesse an der Hypnose viel nachhaltiger ist. Die Showhypnose kann also helfen, die Menschen für das Thema zu öffnen. Ja, und vielleicht dann eben auch vorhandene Probleme bei einer Hypnosetherapie, also nicht in der Show, ja, dann auch wirklich anzugehen. Na, so ganz nebenbei, weil ich das immer wieder höre, bei einer Showhypnose, die mitwirkenden sind nicht unbedingt Mitspieler. Ich lese das immer wieder oder kriege diese Frage auch immer wieder. Gott sei Dank nicht nach meiner Show, sondern meistens, wenn man sich so kennenlernt. Natürlich kann es sein, dass es Mitwirkende gibt, die mitspielen. Aber das ist überhaupt nicht nötig. Ein guter Hypnotiseur bekommt seine Zuschauer auch in eine hypnotische Trost. und gut formulierte Suggestionen sorgen dann auch für den Erfolg der Experimente. Gut, dann kommen wir mal zur anti-autoritären Hypnose. Die wurde geprägt von Milton Eriksen und hauptsächlich in der Hypnotherapie oder im Hypnose-Coaching, Hypnocoaching genutzt. anti sagt uns schon, hier wird nicht mit Befehlen gearbeitet, sondern der Hypnotil lässt sich auf ja, eigene Entscheidung darauf ein. Es wird unheimlich viel mit Geschichten und versteckt Metaphern gearbeitet. Und es dürfte die Methode sein, die, ja, die sicherlich mit den allermeisten Menschen funktioniert. Die einzige Voraussetzung ist aus meiner Sicht, man muss sich darauf einlassen und nicht darüber nachdenken. Ja, was will er denn jetzt von mir? Oder warum soll ich denn in seine grüne Wiese denken? Also hier heißt wirklich, der Stichwort ist einfach loslassen. Und die Induktion würde sich dann ungefähr so anhören. Du kannst jetzt ein schönes Plätzchen suchen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt die Augen schließen... Oder auch ein wenig warten. Bis du soweit bist, lass dir einfach Zeit. Also, die Entscheidung, etwas zu tun oder eben auch nicht, hat der Hypnotin in jedem Fall. Für mich ist die antiautoritäre Hypnose ganz sicher die schönste und angenehmste. Ich selbst höre sie selbst mehr so drei, vier Mal die Woche. Ich habe ja eine Hypnose, die Hypnoenergie, die wahrscheinlich die meisten Hörer schon kennen. Und ich genieße es einfach, mich immer wieder mit dieser Hypnose vollzudanken. Also immer, wenn mir so ein bisschen der Safter ausgeht, die Energie ausgeht, gönne ich mir einfach 25 Minuten und bin danach wieder fit wie ein Turnschuh. Und diejenigen, die die Hypnose noch nicht haben sollen, ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich lade euch wirklich ein, die Hypnoenergie kostenlos runterzuladen. Es ist wirklich die Hypnose, die ich jeden zweiten Tag bei mir mache. Und die ist über 30.000 Mal runtergeladen. Also lad sie euch runter. Ich stelle natürlich den Link für die Anmeldung, bis den Download, stelle ich wieder in die Show-Notes. Also das seid ihr ja wirklich herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden, der sie nutzt. Ja Und der dritte Weg in die hypnotische Trance erfolgt dann über die Selbsthypnose. Der Name sagt eigentlich schon alles. Man selbst führt sich in die Trance. Dafür gibt es auch wieder unterschiedliche Wege. Man kann den Weg in die Trance über eine ja, Augenfixation gehen, wie ich es auch schon bei der autoritären Hypnose angesprochen hatte. Man benutzt dafür entweder eine Farbkarte mit einem Punkt in der Mitte, auf dem man sich konzentriert und der dann so mit der Zeit verschwimmt und man immer wieder in diese Trance reinfällt. Aber man kann mit ein bisschen Übung jeden Punkt im Raum nehmen. Ähm, weitere Möglichkeit ist das, was ich immer lehre. Das ist das Visualisieren von Bildern. Und ja, da gehe ich langsam in ein Bild rein, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle. Das nennt sich dann ein Ankerort. Und an diesen Ankerort kann ich jederzeit zurückkommen. Und immer wenn ich an diesen Ankerort komme, dann kann ich mich selbst in die Hypnose reinführen. Und da kann ich dann wirklich alles sehen, was ich möchte. Ich kann am Strand sein, ich kann irgendwo auf einer vielbefahrenen Straße sein, ich kann an dem Strand dann zum Beispiel eine Möwe über mich hinwegfliegen sehen oder ein Schiff weit draußen sehen, ich kann das Meer hören, ich kann das Salzwasser riechen, ich kann Spiel Kinder beim Spielen sehen, ich kann die Brandung hören unsehen. ich fühle den Wind, also und so weiter. Und durch diesen Ort und die Konzentration, darauf verliert unser Bewusstsein, seine beherrschende Stellung und wir fallen dann langsam in diese gewünschte Trost. Und für mich ist das eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Methode, um immer und überall abschalten ja abschalten zu können und mich dann eben auf bevorstehendes fokussieren zu können. Äh, kann man, also bei mir auch bei der Show, aber ist auch bei sich, wenn ich Flugangst habe im Flieger, ist es ist überall möglich, oder wenn ich gerade ein Problem habe, wenn ich müde bin, ich kann es immer nutzen und brauche nichts dabei zu haben. Und da stellt sich dann auch gleich die Frage, welche Methode ist denn die beste? Und diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Es ist die Methode die am besten, die zu dir passt. Wer nur eine Entspannungsmethode sucht, ist mit der Selbsthypnose oder einer anti-autoritären Hypnose über eine Audioaufnahme wie meine hypno ich denke mal, sehr, sehr gut bedient. Wer aber wirklich ein schwerwiegendes Problem bearbeiten möchte, wird über einen Besuch beim Hypnositherapeuten in der Regel nicht darum kommen. Dieser weiß dann auch, mit welcher Methode er dich am leichtesten hypnotisiert. Und damit stellt sich dann vermutlich gleich die Frage, ja was dann? Und die Frage ist wirklich berechtigt. Was kann man denn mit einer Trost denn wirklich erreichen? Ich kann gleich mal sagen, das Anwendungsbereich ist wirklich riesig. Und ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir alles noch können. Und man unterscheidet erstmal grob die Bereiche ja, hypno und Hypnotherapie. Die Therapie benötigt man für ein klinisch relevantes Problem. Hier muss der hypno auch eine heile Erlaubnis besitzen, das ist wirklich wichtig. Dagegen beim Hypno-Coaching geht es mehr um das aktive Bearbeiten von Problemen oder schlechten Angewohnheiten. Die bekanntesten Anwendungen sind wahrscheinlich die Raucherentwöhnung oder die Ja Oder auch das Fördern zum Beispiel von Selbstbewusstsein, egal ob von einer Prüfung oder einem öffentlichen Auftritt. Oder vielleicht auch eine bessere Konzentrationsfähigkeit in der Schule oder auch für Sportler. Ja, vielleicht mal als Beispiel ein Golfer. Er setzt einen Schlag in den Wald. Was passiert? Er ärgert sich und geht danach total sauer zum nächsten Schlag über. Was passiert dann? Der nächste Schlag geht auch wieder daneben. Es wird also nicht besser. Und mit der Hypnose wäre es dann zum Beispiel möglich, nach diesem schlechten Schlag sich wieder in den alten Zustand zu versetzen, um dass man danach wieder genauso spielt wie vorher. Dafür bekommt der Golf einen Anger. Das ist so eine ganz typische Sache, was zum Beispiel möglich ist. Und dieser Anger, das könnte was Visuelles sein, also ein Ankerbild. Das kann etwas Haptisches sein, also für Kinestheten, dass man in Form eines Schlüsselanhängers ist. Oder es kann natürlich auch etwas sein, dass ich mir etwas vorsage. Das ist also wirklich die Frage, welchen Sinneskanal möchte ich dafür nutzen. Ja, und ein bisschen anders ist es bei der Hypnosetherapie. Da geht es dann um Ängste. Depressionen, Panikattacken, zum Beispiel auch aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, das man hatte in der Vergangenheit und vieles mehr. Hier alles aufzuzählen, ist aufgrund der immensen Möglichkeiten gar nicht möglich. Man muss auch sagen, hier ist der Übergang von schlimmen Phobien und leichten Ängsten ein bisschen flexibel. Ich habe immer wieder Anfragen, weil jemand Höhenangst hat oder Angst vor Nadeln, gerade jetzt während der Pandemie. Das sind in der Regel keine schlimmen Phobien, sondern hier kann man mit einer sehr positiven Hypnose sehr schnell Abhilfe schaffen. Also ich muss nicht das Problem an sich anpacken, sondern einfach was Positives mitgeben, um dass diese ja, diese leichten Ängste verschwinden. Ja, zum Beispiel, wie toll das ist jetzt bei der Höhenangst, um auf diesen Turm zu steigen oder wenn ich Angst vor Nadeln habe, wie man sich doch darauf freut, dass man in sich jetzt Ohrlöcher stechen kann. Also hier kommt noch das Positive raus oder sich impfen zu lassen, für diejenigen, die geimpft werden möchte, aber Angst vor der Nadel hat. Und für mich ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt der Hypnose. Früher hat man eher mit der schlimmen Seite gespielt und ist danach zur äh, schönen Zukunft gekommen. Also man hat etwas Schreckliches äh, aufgemalt und ist dann zur positiven Zukunft gekommen. Und heute geht es bei den meisten viel vielmehr um die positiven Ziele und Botschaften. Äh, Finde ich eine ganz tolle Sache. Die Hypnose wird übrigens auch von der Polizei eingesetzt, um zum Beispiel Erinnerungen wieder hervorzuholen oder für Rückführungen in ein anderes Leben. Äh, es gibt auch noch so viele weitere Möglichkeiten. und hier muss man auch mal ganz klar sagen, die Nähe zu anderen Methoden ist natürlich sehr, sehr eng. Egal, ob das jetzt autogenes Training ist, ob das Yoga ist, ob das Dros-Tänze sind, schamanische Techniken, äh, sogar Drogen. Wir kommen immer in diesem Trostzustand. Und ich glaube, wir können heute noch gar nicht einschätzen, wo und ob es überhaupt noch Grenzen für unsere Forschungskraft und ob wir dieses noch viel, viel mehr nutzen können in der Zukunft. Ja, und hier kann ich nur jedem empfehlen, für sich selbst die Hypnose zu nutzen. Wie ich habe es vorher schon erwähnt, ich nutze meine Hypnoenergie jetzt, glaube ich, schon ja, seit circa sieben Jahren, jeden zweiten Tag. Also viele hunderte Mal, mittlerweile tausende Mal und viele andere eben auch. Und ich muss dann natürlich auch gleich dazu sagen, nicht jedem gefällt jetzt meine Stimme oder meine Sprechgeschwindigkeit, mein süddeutscher Akzent vielleicht. Und natürlich muss man sich dann eine Hypnose oder einen Hypnotiseur wählen oder eine Hypnotiseurin, bei der man sich selbst wohlfühlt. Und wenn ich das nicht bin, ist das überhaupt nicht Schlimmes, sondern etwas absolut Menschliches. Ich kann nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, um zu schauen, wie leicht äh, falle ich in Dross oder geht es mit mir gar nicht oder brauche ich einfach etwas anderes. Aber sich damit zu beschäftigen, schadet auf jeden Fall nicht, sondern hilft dir eher. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, das Thema war wieder spannend für dich. Wenn du Freunde hast, denen du dieses schicken möchtest, freue ich mich natürlich darüber. Weiterhin freue ich mich natürlich über jede 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich, wie immer, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.